0: invitado como siempre el día de hoy vamos a saber cómo se conecta el campo con la ciudad de una forma efectiva pero sobre todo ayudando a estas personas que trabajan en el campo a que sus precios pues sean lo más cercanos a lo que requieren, tu no, plaza uh-huh. es un innovador emprendimiento que conecta productores agrícolas con consumidores finales sin intermediarios Marco Osorio es el cofundador y CEO de la compañía, nos acompaña a esta hora aquí en la nube, Marco hola bienvenido
1: Hola, Lu, ¿cómo están? Mucho gusto, gracias por el espacio.
0: Bueno, Marco, ¿cómo nace esta iniciativa de Tu Plaza? ¿Cómo conectan a los agricultores y a las personas, hay muchos aplicativos que conectan a los agricultores con supermercados, con restaurantes Pero realmente yo en todo lo que he conocido no he podido encontrar es, esa conexión Pero directamente con la ama de casa, con la señora que quiere tener frutas y verduras de primera mano eh, Ricas eh, y sobre todo sabiendo que le paga justo eh, al campesino Eso es lo que hace tu plaza?
1: De acuerdo, eh, esa es una visión muy general de la cadena, porque eh, lo que buscamos como compañía es precisamente poder conectar las dos puntas. Tenemos dos tipos de, de poblaciones, por un lado productores, por el otro lado consumidores. Los productores no tienen mucha información real del mercado, es decir, no saben exactamente esas amas de casas o restaurantes o hoteles qué están consumiendo, cuándo y qué tanto. ¿no? Y por el otro lado tenemos consumidores que quieren tener un portafolio más amplio, mejores calidades, mayores frescuras, pero no tienen tampoco información de dónde viene el producto. Y eso genera una asimetría de información impresionante que lo que nos está generando es un alto desperdicio de alimentos, una formación ineficiente de precios, donde terminamos castigando al productor en la comercialización. Y y el detonante de este modelo y lo que lo hace un modelo muy difícil es que es un producto que está respirando minuto a minuto, es un producto vivo. Si no lo vemos en el tiempo que es, no va a estar fresco, se puede dañar. Entonces, lo que estamos buscando en tu plaza es cómo podemos digitalizar toda la cadena de abastecimiento de alimentos frescos, cuando, cuando los alimentos frescos son frutas y verduras, para poder tomar mejores decisiones. Tenemos diferentes eslabones, desde que tomamos la decisión con un cultivador o productor de, de sembrar cierta variedad, hasta que un consumidor final nos genera una retroalimentación del producto. En este momento estamos muy enfocados, en poder jugar con agregadores de demanda, supermercados, retailers, minoristas, clubes, para poder impactar mucho más rápido y con una mayor velocidad a consumidores finales, como muy bien lo dijiste, a más de casa.
0: Marco, pero según le entiendo, lo que ustedes están tratando de hacer es como aplicar la tecnología a toda la cadena desde la producción hasta la entrega final. Es decir, ustedes podrían incluso... Hablar con los con los campesinos, con los productores para decirles, oiga, las grandes superficies o los supermercados o las tiendas están requiriendo este producto, ¿es mejor que lo cultiven desde ya para que la demanda se pueda suplir en un tiempo determinado?
1: Al cual lo has dicho, es uno de los grandes problemas de Latinoamérica, falta de información, entonces terminamos teniendo o esto o falta de producto disponible. Nosotros tenemos ya unos casos de éxito increíbles en donde tenemos un productor que no nos sé, provee tomate, por ejemplo. Ajá. Y ese proveedor, eh, encontramos una oportunidad de una falencia, por ejemplo, en la ciudad de Cali que hace falta un mayor abastecimiento de tomate cherry. Comenzamos a ordenar a este, a este productor, le, le mostramos la información, la oportunidad y comienza a sembrar tomate cherry sin dejar de sembrar tomate chonto. No es como deje de hacer lo que está haciendo y comienza a hacer esto, no por favor comience a sembrar otras cosas, aumente su portafolio y ahí es donde comenzamos a mejorar volver más eficiente la cadena. Comenzar sí. a sembrar y anticiparnos a esa demanda agregada de consumo masivo de alimentos frescos.
0: Marco, con todo esto del clima, con el dólar, con la incertidumbre política que tenemos, el campo también se ha visto afectado. ¿Cómo ustedes pueden ayudar a las personas en el campo a que sus productos no se pierdan o cuando se pierden darles, eh, no sé, educación para que se muevan a a, a otro tipo de cultivos? ¿Cómo los apoyan en momentos difíciles? ¿O la forma de apoyarlos es simplemente conectando? Simplemente no, no quiero minimizar el trabajo que ya hacen, Eh, sino además de conectarlos eh, sin intermediarios, ¿hacen algo más por ellos en temas educativos como están?
1: No, total, total. Y yo creo que sí hay que decir que, 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 que no puede ser simplemente. Es decir, la comercialización no es lo que va a convertir un modelo de, de digitalización, de conexión en un modelo exitoso. No solo podemos ser un comercializador. Nosotros lo que estamos tratando es de diseñar metodologías de acompañamiento a productores, Para que además de encontrar un comprador, que en este caso es tu plaza, encuentren un partner del modelo, un socio. En este momento vamos a salir con un modelo, con un producto 100% a través de WhatsApp, donde los productores van a poder acceder a líneas de crédito, seguros, precisamente ante las eventualidades de, de efectos exógenos, que no tenemos control, el clima, ¿sí? eh, puedan asegurar sus, sus cultivos y cultivos de ciclo corto y finalmente también puedan acceder a agroinsumos. ¿Qué pasa en la cadena de agroinsumos? Tal cual lo que pasa hoy en día en la cadena de alimentos se está pasando en la cadena de agroinsumos. Tenemos fábricas o importadores, y luego tenemos una serie de intermediarios para poder llegar hasta productores. A una fábrica o a un importador le es muy difícil poder llegar con agroinsumos a un pequeño productor. Pero tu plaza, con una masa crítica de productores, puede mejorar el acceso a esos agroinsumos y mejorar los precios también de acceso. Si me preguntas qué visión tengo yo, digamos, macroeconómica de los efectos que estamos teniendo hoy en día como a nivel mundial, creo que no, todavía no lo hemos sentido de una forma directa en los alimentos. Eh, Creo que van a venir momentos más difíciles. Pero igual el mercado de alimentos es un mercado de primera necesidad y ya el gobierno está generando efectos eh, o medidas de choque, por ejemplo, de, de, de quitar aranceles precisamente para mediar esas posibles subidas de precio por el dólar o por los efectos de, de la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Pero desde tu plaza lo que estamos logrando es, si yo genero seguridad en cantidades por tiempo, es decir, le cumplo al productor en sus cantidades disminuye la incertidumbre y forma los mejores precios. Y por el otro lado, estamos agregando una cantidad de consumidores estandarizados y recurrentes que nos permiten poder estandarizar los precios sin tener que subirlos. En, en este caso, el productor no tiene que salir a buscar el mejor postor, lo que en este caso está trabajando con un par que es tu plaza y ya tenemos esa demanda garantizada. Entonces, podemos disminuir esos efectos posibles de la subida del dólar.
0: Marco, en ese orden de ideas y según lo que nos está contando, ¿Cómo ustedes llegan a integrar la tecnología al campo, cómo les ayudan a los campesinos eh, mostrándoles qué herramientas hay, no sé si en este país, en otro país qué tan tecnificado ve el sector agrícola en nuestro país y qué potencial de crecimiento tendría si lográramos utilizar, no sé herramientas de inteligencia artificial que puedan predecir el clima, que puedan predecir el crecimiento del cultivo los tiempos y, y que deje de ser como tan empírico y tan Tan de tradición eh, la, la acción en el en el agro, ¿no? Porque es muy de... Me enseñaron que era así, pero resulta que el clima ha cambiado, las condiciones son totalmente diferentes, los suelos son distintos y eso que se aplicaba antes con la tradición oral de, de los unos a los otros... Obviamente se ha modificado y mientras que le cogen el ritmo a las nuevas condiciones, pues pueden pueden pasar las duras y las maduras, no solamente a los campesinos, sino también las personas que consumimos todos sus productos. Pero ahí es donde la tecnología podría ayudarlos. Usted, ¿cómo ve este tema en el campo colombiano?
1: Bueno, lo has dicho muy bien. Eh, digamos que la, la agricultura colombiana, voy a iniciar diciendo que, que, que si bien somos muy buenos produciendo, lo hacemos de una forma muy básica, precaria sin tecnología. Es decir, nos alimentamos porque realmente somos muy buenos y tenemos unas horas buenas. Y como bien lo has dicho, pues los factores biológicos van cambiando ¿sí? y los productores tienen que comenzar a adaptar a eso y es donde han habido las fricciones de poder cumplir con las capacidades que de pronto en algún momento sus familias tenían pero que ahorita no se sé, están produciendo menos. Pero no solo eso, también tienen que cumplir con las nuevas expectativas de los consumidores consumidores más exigentes que quieren productos con baja huella de carbono, con trazabilidad, eh, con, sin, sin, sin agroquímicos, donde son los produ- consumidores mucho más sofisticados y muchas veces los productores no están pudiendo acceder a este tipo de mercados. Entonces, ¿qué está haciendo tu plaza para resolver este, estos dilemas? Generar capas de tecnología para poder avanzar a una gran velocidad y aperturar ciudades en América Latina para poder hacer a productores muy fácilmente. No de un modelo donde simplemente te estoy acompañando virtualmente a través de una llamada, sino yo te estoy permitiendo comercializar estos productos donde tu plaza tiene bodegas, operación, selección, pero además también le incluye capas a estos modelos robustos operativos para poder avanzar rápidamente. Entonces, dividamos el concepto de tecnología en dos grandes ramas. Una rama que es para poder volver la operación mucho más eficiente, entonces digitalizamos la operación, la toma de decisiones, los forecasts de cuánto le vamos a pedir a nuestros productores, las órdenes de compra productores, que los productores entiendan cuánto es lo que les está requiriendo tu plaza. Y pasamos de un modelo donde era una llamada anteriormente, a donde ya pueden tener acceso a unas cantidades muy exactas, acompañado con métricas de maduraciones, de calidades. ¿sí? Y de ahí para adelante, todos los labores que siguen, es cómo le recibimos el producto al al productor, cómo lo evaluamos. Cada vez que nosotros recibimos un un producto, de un productor valga la redundancia, estamos evaluando su desempeño, si entregó completo, la maduración en que entregó, la calidad, eh, el tiempo de entrega, y con eso podemos crear unas métricas que el productor diga, ¿soy buen proveedor o soy mal proveedor? y lo que queremos es bonificar aquellos proveedores que son muy buenos para que siempre quieran ser mejores. Y finalmente tenemos un modelo de digitalización en nuestras bodegas de selección para que nuestros empacadores especialicen en cada producto, disminuir el riesgo, controlar mejor los inventarios, la maduración y finalmente una última milla donde tenemos en tiempo real el producto en qué etapa está, si fue entregado, si no fue entregado, qué trazabilidad tiene. Y por el otro lado, tenemos unos motores de datos donde tú muy bien lo dijiste, digamos, por ejemplo, eh, redes neuronales, de, de inteligencia artificial, donde estamos creando las bases para poder tomar mejores decisiones de qué cultivos, de qué productos, en qué momento, cuándo nos va a hacer falta producto, formaciones de precios que nos permiten, digamos, que estar unos pasitos más adelante claro. y poder decirle a los productores qué tipo de decisión tenemos que tomar. Tenemos sí. que tener en cuenta que tu plaza está enfocada en un mercado de ciclos cortos. Estamos hablando de los commodities como el café, el trigo, ¿sí? Que son cosas Estamos que no se no sé da tan duro. rápido. Esto Digamos que el trigo y este tipo de otros productos tienen una seguridad, si trabajamos con mercados futuros y uh-huh. hay, digamos que, muchas más herramientas. Pero el mercado en que está tu plata, que son hortalizas, lechugas... Lo temates, fresco,
0: frutas. mejor dicho, lo perecedero rápidamente.
1: Exacto, lo perecedero rápidamente. No hay tantas medidas para poder asegurarle al productor que va a tener éxito entonces precisamente eh, con este modelo y donde puede, donde el productor puede acceder a líneas de crédito seguros. Estamos enrubestigiendo el modelo. Entonces el productor claro. no solo va a encontrar un gran comprador, sino un partner que le va a decir, yo voy a compartir contigo el riesgo que estás asumiendo claro. pero porque le creo mucho al producto que estás cultivando y lo voy a sacar a un mercado sofisticado. Que es lo y más importante. podemos transformar. Es lo más claro. es importante,
0: ¿no, W? Porque, porque, porque nos apoyo, quitan ese tema de, nos aparte del intermediario, pues que va desangrando los precios, lo aumenta el consumidor final, pero además le quita al campesino. Es ese tema de, del acompañamiento. Sí, exactamente. Es que, vital. Que de punta a punta el proceso, que, que se, que se, se entienda. entienda bien cómo, cómo manejar uh-huh. los cultivos. Pues Marco Osorio, cofundador y CEO de Tu Plaza, gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco sobre este modelo de emprendimiento que ayuda al campo, pero también al consumidor final. Pausa, ya regresamos, usted está escuchando la nube. Esta es la nube de Blue Radio.